0: الرحمن الرحيم. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين والسلام على مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم ولعنة الله على أعداء آل محمد أجمعين من الأولين والآخرين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين قال الحق في قوله الصدق وما عليك فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ في حديثنا عن مولانا أمير المؤمنين ومصيبته العظمى مصيبة الإسلام ومصيبة القرآن. نتحدث عن أن عليّا نعمة الله نعمة الله التامة. عليٌّ نعمة الله التامة. هذا الحديث متسع كثير الأطراف غزير المادة. والتاريخ كله تاريخ الإسلام كله في واقع الأمر ولكن نلم بطرف منه فمن البدهي والوضوح بجلال لا يخفى على أحد أن حالة الفقر أن حالة المرض أن حالة الجهل أن سائر ابتلاء السلبي الذي يحصل في هذا الوجود لا شك بأنه يعانيه ويعيش مأساته من يحياه وإن الفرج ليأتي لهؤلاء ولأمثال هؤلاء بارتفاع الجهل عنهم بنور العلم لارتفاع الفقر عنهم بالغنى، بارتفاع الباطل عنهم بالصلاح والحق والهدى، اذا هذه ظلمات من جانب، علاج هذه الظلمات انما هو بالرحمات انما هو بالنعمات الالهيه، هنا فيما نلاحظه ونحن نتكلم عن مقطع خاص وهو حدث الإسلام العظيم حينما ننظر هذا الحدث وننظر أيامه أيام صدوع النبي صلى الله عليه وآله وحمله لواء الإسلام ولنور الإسلام نلاحظ أن المجتمع آنذاك كان يتخبط في ظلمات الجاهلية في دياجير الظلام في كل الشؤون في مستوى العلم في مستوى الثقافة في مستوى الإيمان في مستوى الأخلاق الكريمة في شؤون الحياة كافة صحة وفقرا وفكرا وكل شان من تلك الشؤون كله موسوم بانه جاهلي ولهذا كان في القران الكريم التركيز والاعاده عليه ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى حميه الجاهليه اذن كان ذلك هو الفكر السائد، كل ذلك كان ظلمات جاء نور الاسلام ليرفع ويبدد ذلك الظلمات ويحيى العدل بدل الظلم ويقيم الحق نحن نتكلم عن هذا الأثر هذه نقطتنا الأولى نقطتنا الثانية النعمة الإلهية تتجلى في كل الشؤون المولى هو الخالق والمولى هو الرب وهو الرحمن وهو الرحيم المهيمن على الامر كله لطيف بعباده فمن لطفه بعباده ان انا زودهم اولا بعقل بجوهره نفيسة تهديهم إلى الحق لطف بهم فأنزل لهم الأنبياء أنزل على الأنبياء والرسل الكتب إذن كتبه هو رسله هو إذن الخلق خلقه هو إذن اجتمع هنا الخلق خلقه والكتب منزل منزلة من عنده والرسل مرسلة من قبله اذا خلقا وتكوينا وتشريعا كل ذلك منه جل جلاله وعم نواله وجمت نعماءه هذه النعم اذا لاحظناها في ذلك الجو الجاهلي الذي يعرف التاريخ مدى القسوة، مدى الجهل، مدى انتزاع الرحمة، كانوا يأيدون البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هونٍ أم يدسه في التراب؟ إذا هكذا كانوا هكذا كانت عقلياتهم، هكذا تفكيرهم هنا لطف الله تبارك وتعالى عم وخيره عميم ورحمته واسعة فأنارهم بالعلم بعد ذلك الجهل المطبق أنار قلوبهم بالإيمان بعد ذلك الكفر بعد ذلك ذلك الشرك كعبة الله وبيت الله وإذا هي مملوءة كانما كعبة الأصنام لكل قبيلة ولكل فئة صنم يعبد من دون الله أحجار ينحتونها بأيديهم ويسجدون لها بجباههم قلوبهم معقودة على ولائها على محبتها على التقرب إليها كان الظلم متفشيا فجاء قانون العادل في كل شأن من من الشؤون. اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. وحديث العدل هو حديث القران. والله هو العدل وهو الحكيم. وهكذا انعم عليهم بنعمة الامن. حرم الامن. الإنسان آمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى جاره وعلى كافة شؤونه وهكذا نعمة بعد نعمة حتى نهج لهم نهج الاستقامة إن ربي على صراط مستقيم أيضا قال لنبيه فاستقم كما أمرت وأيضاً أراد لعباده كذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إذا هذه النعم نعم كبرى نعم لا تعد وقد قال عنها في قرآنه وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار ونلاحظ في هذه الآية الكريمة كما نلاحظ في الآية السابقة التي افتتحنا بها الحديث فإن في الآية السابقة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون هنا أيضا الآية تقول تلك الآية في سورة النحل 83 وثمانين اثنين وثمانين وهذه الآية في سورة إبراهيم أربعة وثلاثين تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن نعم فوق العد وفوق الحصر يحياها الانسان ويعيشها ويعيشها الانسان المسلم ايضا الذي تبدلت حاله من ذلك السوء الى هذا النعيم ومع ذلك ان الانسان لظلوم كفار فانه يكفر بنعمه بعد بنعمه الله بعد معرفتها اذا نعمه لا تعد ولا, تستح ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى في وجود الإنسان نعم الله تتجلى فيه وكذلك أيضا في قوانين الله وفي تشريع الله إذا هذه النعم التي يحياها الإنسان وتحياها البشرية لو أخذت بقول إلهها وخالقها وربها ومربيها هذا اولا. ثانيا النعم النعم قائمه دائمه. ليست انها جاءت هذه النعمه او هذه النعم لفتره محدوده وتنتهي وتنقطع. لا، النعمه قائمه ودائمه. هذه النعمه حينما نقول عنها انها قائمه ودائمه، لابد ان يكون هناك ركائز أمور ثابتة قائمة تدور النعمة مدارها وإلا كيف يمكن أن تكون لنعمة أن تستمر؟ لابد من ملاحظة كما أن الله تبارك وتعالى باقٍ إذا رحمته باقية إذا عينه ناظرة إذن رعايته قائمة إذا أراد لنعمه أن تبقى لابد أن يحفظ أصولها ويصون جوهرها ويجعل وأن ويجعلها باقية حية دائمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذن ليست رسول الله محمد بن, عبد محمد بن عبد الله أبو القاسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نعمة الله الكبرى ولكن هذه النعمة ليست إذا التحق بالرفيق الأعلى انتهت النعمة وعادت النقمة على البشر لا لابد أن تكون النعمة قائمة ودائمة ومستمرة تتمثل هذه النعمة القائمة المستمرة بركنين لابد منهما معا فيما نؤمن به ونعتقد ألا وهما كتاب الله العظيم أولا وكذلك الإمام ثانيا نلاحظ بجلاء في القرآن الكريم وبعيدا عن كل عصبية نحن نلاحظ أن دين الإسلام في فترته الوجيزة التي حقق فيها المعجزات وصارت النقلة ما شئت فقل عنها حضارية عالمية كونية هذا التحول وهذا النجاح الباهر وهذا الإنجاز والإعجاز الذي تم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وكلها في فترة 23 سنة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إذا هل من الحكمة ومن العقل أن تذهب هذه الأتعاب سدى وأن يعود الناس إلى ضلالهم وإلى جهلهم وإلى محنتهم وإلى تخبطهم هل تركهم الله كما يهوون وكما يشاءون؟ هل انقطع لطفه عنهم هل انفصلت رحمته عنهم تغشاهم ولا زالت تغشاهم بقرآنه الكريم وكذلك بالولي العظيم والولي الذي يكون من قبله نجد هذا المعنى من بقاء النعمة ومن دوامها في آيات الله البينات لنقرأ قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورض ورضيت لكم الإسلام دينا المائدة ثلاثة إذا تاملنا إلى هذا الموضوع اليوم وهو يوم الغدير أكملت لكم دينكم إذا معنى كان الدين في هذه الفترة على تدرجه على لطف, على لطف بعد لطف على إتحاف بعد إتحاف على رحمة تتنزل إثر رحمة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إذا هناك نعم سابقة نعمة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله نعمة ما جاء به رسول الله وهنا إتمام لتلك النعم هنا حلقه مهمه هنا ركن اخر هنا منبع اخر هنا سماء اخرى للنعمه ورضيت لكم الاسلام دينا هذا فيما يتعلق بامتدادها في هذا الطرف القائم مقام النبي فيها طرف الاخر نقرا في قوله تعالى حديثا وان كان هذا الحديث لعله في عالم الاخره ولكن يحكي عن أهميته وشأنه في عالم الدنيا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كما جاء ذلك في سورة الفرقان آية ثلاثين. فلاحظوا حديث لرسول الله يوم القيامة وشكاية وتبرم أو أنها أيضا حديث الدنيا هو حكاية لحديث الدنيا تعبير لافت في للنظر وقال الرسول انه الذي يحمل الرساله وهذه الرساله التي حملها حمل قران ربه اذن كان رسول الله يحمل علم الله يحمل عدل الله يحمل يحمل, يحمل تشريع الله يحمل منهاج الله في الحياه في هذا الامر نلاحظ امورا ثلاثه مهمه و ينبغي التأمل العميق فيها وملاحظة عدم انفكاكها هذا الدين العظيم إذا نظرناه نجد أنه يمثل مصدره ومنبعه ومنبع كل خير ومرجع ذلك إلى التوحيد هو الله سبحانه وتعالى فإنه المقنن فإنه المشرع ورضيت لكم الإسلام ديناً إذن هو الله تبارك وتعالى هذا الإله العظيم لم يكتفي بعقول الناس فقط زودهم بالعقل حتى تستوعب ما يطلع عليها حتى تتأمل فيما يشرع لها لم يكتفي بذلك بل أنزل قرآناً هذا القرآن لا يفهمه كل أحد يفهمه من حمله من بلغه من صدع من صدع به، من تلى اياته ونزلنا عليك القران تنزيلا اذا هنا اله مقنن وهنا قانون وهو القران وهنا مجري القانون مطبق القانون شارح القانون قد يسمى مشرعا المعني بذلك انه النبي الذي حمل الوحي وهو المحيط بأسراره هو ال- الذي يبينه للناس ويهدي الناس إلى صراط مستقيم هذا النبي العظيم بما يحمل من قرآن الله إنك ميت وإنهم ميتون انتهت المسألة واسجل الستار على الدين وعلى قوانينه أم أن دعوة باقية لو كان فقط وفقط دائرة مدار هذا النبي وهذا القرآن. القرآن اتخذه الناس مهجورا كما يقول الله على لسان رسوله صلى الله عليه واله ومعنى ذلك يبقى هجر الناس من جهات لانهم لا يفقهونه لانهم لا يعرفونه لانهم لا يقفون على اسراره وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم اذا هنا لابد من بقاء من يكون امتدادا من هو؟ هو مجري قانون اخر تالي للمجري القانون الاول الاول هو رسول الله صلى الله عليه واله والثاني هو الوصي من بعده اذا هنا مجري هنا مبلغ هنا وصي مجري ايضا ومبلغ والقران قانون اذا تاملنا المقنن والقانون ومجري القانون نجد هذه الرؤية رؤية واقعية ورؤية دقيقة ويكون بها أمر الإسلام وبقاء الإسلام من هنا نلاحظ في التعبير الكثير عن القرآن وعن من يكون عدلاً للقرآن من يكون ترجماناً للقرآن نلاحظ تعبير أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعاتلت أهل فيه لم يخلف شيئا واحدا خليفتين إذن إمامين قرآن إمام إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى وكذلك أيضا الإمام ترجمان القرآن لنقل ولا يتعجب في هذا القرآن قرآنان قرآن صامت لا ينطق وقرآن ناطق كل كتاب الله لكن صامت هذا وهذا ناطق ومبين علي بن أبي طالب هو الذي يقول بملي فيه أنا قرآن الله الناطق أنا ترجمان القرآن وهو عدل الكتاب ومن هنا عقيدتنا قائمة وباقية على أن الأئمة بما أنهم الثقل الآخر فهم عدل القرآن أن الإمام صاحب الزمان عليه السلام نظرا لامتداد الإمامة واستمرارها وبقائها هو شريك القرآن في الحجية ومجري القانون كما كان آباؤه كما كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نخلص من هذه النتيجة أن النعمة الإلهية قائمة ودائمة وحديث الإمام المهدي حديث آخر لسنا في صدد الحديث عن ذلك ولكن من الحديث ثقلين وغيره من, من الشؤون القرآن باقي ما بقي القرآن بقي من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله من يقوم بأمره ما بقي إمام إلا والقرآن أيضا موجود معه وعنده في إذن النعمة باقية والنعمة دائمة أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق أن يجر هذا المجرى والواقع العملي أثبت ذلك أمير المؤمنين وهو نعمة الله الكبرى ما يحتاج إلى أن يستدل عليه بآية ولا برواية هو كان يستدل وهو كان يثبت حقه ونفسه, ونفسه القوم بأجمعهم والقوم هم المسلمون الذين أسلموا تنزل نازلة بهم ليفزعون إليه حديث رسول الله بيان لذلك كاشف عن ذلك علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الحق والحق مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض شيء لافت ومهم الواقع العملي جسد ذلك كم نازلة وكم معضلة وكم مشكلة وكم قضية يحار فيها متولي الأمر ولا مفزعة ولا ملجأ ولا كهف ولا حصن إلا أبو الحسن والكلمات في ذلك كثيرة ولا يمكن إحصاؤها النقطة الثالثة عظمة النعمة وجلالها وعظمة فقدها وجلاله أيضا كلما كبرت النعمة كلما عظمت النعمة يكون فقدها عظيما. تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى اذا فقدت واذا ذهبت يعني معناه يسود الظلام يعم الجهل يستشري الفساد، اذا ظلمات بعضها فوق بعض، اذا مصائب، اذا قضايا، اذا شجون شؤون وشجون، كل ذلك نظرا الى عظم تلك النعمه تماما الذي يحيا يتنفس ثم ينقطع عنه النفس الذي يحيه الماء فينقطع عنه الماء الذي يحيه الغذاء فينقطع عنه الغذاء الذي ينقطع عنه النور فلا نور إذا حجاب هذه النعمه كما قلنا كلما عظمت وعمت عظمة فقدانها وجلت خسارتها لأنها تتبدل وكأنها نقمة النقمة التي تقع على البلاد والعباد في هذا الموطن نجد شيئا لافتا في حياة أمير المؤمنين وعلاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي واقع الأمر هما روحان هما وجود واحد هو ظله هو نفسه كما في القرآن الكريم نجد في ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله الشيء اللافت للنظر يصلح أن يكون ذلك وهو كذلك من الأدلة هالنوع من التفضيل من التمييز من العناية من الرعاية بما لم يعهد من أحد في حق أحد ما لم يعهد من رسول الله في حق أحد كل ذلك دليل إثر دليل وإشادة بعد إشادة وتنويه بعد تنويه هنا لا يسعنا أن نستعرض كثيراً وإنما نستعرض جملة من ذلك تقول الروايات ولا إذا كان الحدث لافتاً يأتي رسول الله صلى الله عليه واله فيعتنق عليا ويبكي بكاء مرا فيقال لرسول الله لماذا تعتنقه وتبكي؟ قال ابكي لما يلقاه من بعدي ويقول عنه صلى الله عليه واله بأبي الوحيد الشهيد هذا منطق وما اكثر ذلك وفي مواطن عده لا يتسع المقام لذكر بعضها نقرأ حديثاً لافتاً وهذا أنا كما لاحظت في مناسبات عدة وذكرت ذلك وجدير بالتتبع والملاحظه إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ مصرع أمير المؤمنين كما يقرأ مصرع الحسين عليه السلام كما يقرأ مصارع ومصائب أهل بيته وهذا أمر لافت للنظر في حياته صلى الله عليه وآله فهو إنباء بالغيب من جانب وهو إظهار للمظلومية من جانب آخر وهو أيضاً واقع المحبة التي يحياها والروح التي يعيشها معهم فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل نذكر بعضه فإذا به صلى الله عليه وآله يستعرض ما يجري على أمير المؤمنين عليه السلام وبعبارة أخرى هو قراءة لمقتله وقراءة لمصرعه العظيم وإذا التفتنا إلى أيضاً المناسبة أن يكون ذلك حديث منه صلى الله عليه وآله في خطبة في شهر رمضان أو في بيان فضل شهر رمضان فبعد أن يعدد جملة من فضائل شهر الله العظيم تقول الرواية فقام أمير المؤمنين عليه السلام وقال كما جاء عنه فقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل وتلك موعظة من رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تلك الوصية العظمى وهي وصية التقوى هذا شطر من حديث في فضل شهر رمضان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بالرواية تقول ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله علي يقول فقلت يا رسول الله ما يبكيك ومعنى ذلك الخطبة أمام الملأ أمام المسلمين خطبة في فضل شهر رمضان ليس حديثا ثنائيا بين النبي والوصي وإنما بين النبي والوصي بمشهد من المسلمين من صلوا خلف رسول الله، من اجتمعوا واستمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه واله، فقال صلى الله عليه واله وارجو ان نتامل فهي تعبير الدقيق من رسول الله في في حق امير المؤمنين، ولهذا تاملوا في النصوص وفي الالفاظ وفي الجمل وفي هذا التركيب، يا علي ابكي لما يستحل منك في هذا الشهر. يعني أكو حرمات لا تستحل في هذا الشهر أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك قال أمير المؤمنين عليه السلام، فقلت يا رسول الله وذلك في سلامة من نفسي، فقال صلى الله عليه وآله في سلامة من دينك، ثم قال صلى الله عليه وآله يا علي من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني لأنك مني كنفسي روحك من روحي وطينتك من طينتي إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك واختارني للنبوة واختارك للإمامة فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي في أمتي في حياتي وبعد موتي أمرك أمري ونهيك نهي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته في عباده. هذا ما ما تحدث به صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة وليست فقط ما قاله هنا وقال كثيرا ومارس كثيرا نلاحظ أيضا في هذا التعبير وعظمة جلال المصيبة كما قلنا بأنه أشقى الأولين والآخرين تعبير لماذا أشقى الأولين والآخرين قاتل أمير المؤمنين فإنه قتل إماما والذي يتولى قتله امام، فقد قتل امير المؤمنين عليه السلام. والحسن الامام الحسن قد قتل اللعين بن ملجم، اذا هو اشقى الخلق. قتل اماما وقتله امام. هذا الامر هذه العظمه كما قلنا تنسجم مع عظمه النعمه ومع فقدان هذه النعمه، نجد بان امير المؤمنين عليه السلام حينما جرى عليه ما جرى لم يكتفي الامر ببكاء الناس وانما العزاء من السماء يعني الله تبارك وتعالى يعزي الخلق جبرائيل الامين وتاملوا جيد جبرائيل الامين الذي كان ياتي بايات الله من عند الله وجبرائيل الامين طالما ذكر اسم علي في المواقع الشديده يسمع يوم بادر ويسمع يوم احد قبل ذلك يسمع بعد ذلك يسمع منه النداء وفي مواطن عده بانه لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقر اما في مصرع امير المؤمنين يقول جبرائيل عليه السلام بين السماء والارض يسمعه الكل تهدمت والله اركان الهدى وانفصمت والله العروه الوثقى قُتِلَ وَصِيُّ الْأَوْصِيَاءِ قَتَلَهُ أَشْقَى الْأَشْقِيَاءِ إذا عظم المصيبة يستوجب أن يكون هكذا يعني تعزية الله لخلقه في أمير المؤمنين عليه السلام في بيان ذلك الأمر والخطب المهم نلاحظ عليا في ذاته وسبحان الله لهذا العظيم ولهذه الخصوصيات ولهذه الشؤون ولهذه الامتيازات أن عليا عليه السلام من أول يوم شرف الدنيا فقد شرف الكعبة وكان ميلاده فيها دون الخلق أجمعين علي وليد الكعبة نلاحظه بأنه حينما استشهد استشهد وهو في صلاته سبحان الله وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يقول فزت ورب الكعبة أي يعني تلك الكعبة التي ولدت فيها تشرفت بولادتي والآن أنا أصلي في المسجد يذكرك أذكره أنما الحالة الأولى الإشراقة الأولى ويذكر أنه طهر الأصنام عنها فجعلها محلا للتوحيد وهي نعمة كبرى تتعلق بالتوحيد بعدما جعلها الناس معتكفا للأصنام ومحلا وعبادة للأصنام وإذا بأمير المؤمنين يقول فزت ورب الكعبة إذا علي في هذه الحياة وفي نهاية الحياة انما كان لله وفي سبيل الله فزت ورب الكعبه قتلتم الصلاه في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه قل ابن ملجم والاقدار غالبه هدمت ويلك للاسلام اركانا قتلت افضل من يمشي على قدم الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا محمدا وعليا وآلهما أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولعنة الله على قتلة أمير المؤمنين نسأل الله بدماء أمير المؤمنين السائلات في محراب ربه وبمقامه بل وبمظلوميته أن يصلي ربنا على محمد وآله وأن يشفعه في مسألتنا أن يجعلنا من شيعته حقا ومن يهتدي بهداه ومن ينال زيارته ويوفق لشفاعته اللهم أحينا على ما حيت عليه علي بن أبي طالب وأمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب ولا تفرق بيننا وبين آل بيت نبيك طرفة عين أبدا والحمد لله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.